0: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Sebastián Cova aquí y regreso con otro podcast de reseña cinematográfica. Estoy haciendo reseñas, eh, les debía la explicación, de las películas que estoy viendo en cines desde que empezó el año. Y se las estoy reseñando en el orden en que las voy viendo. La película que sigue es una película, por ahora, dado la fecha, casi todas son películas estrenadas el año pasado... Eh, esta en particular que voy a reseñar ahorita es una película que fue estrenada en octubre de 2019 y que eh, no pudo llegar a nuestro país en ese momento porque 20 Century Fox no tenía presencia en Venezuela desde febrero de 2017 pero ahora como es propiedad de, de Walt Disney Company pues la empresa en este caso argentina que trae las películas de Disney a Venezuela pues ahora está trayendo las películas de Fox como parte de la propiedad Disney la primera fue Forbes su Ferrari que les les debo algún comentario o reseña. Y la segunda es esta, Terminator Dark Fate, la sexta película de la saga Terminator. Eh, saga original, originalmente creada por James Cameron en 1984. Su, fue su primera película propia. Hasta ese momento James Cameron solo había dirigido una película serie B italiana... Eh, muy cutre llamada Piraña to the Spawning eh, conocida en español como Pirañas Voladoras una película de la que James Cameron fue despedida despedido por el productor italiano y justamente viajando a Italia para poder discutir con el, con el productor y que lo dejara editar la película fue que se le ocurrió la historia para Terminator Terminator fue un éxito de taquilla hizo rico a James Cameron y a partir de ahí bueno solamente ha contado y narrado en cine, lo que le da la gana, y como a él le da la gana, y Dios lo tenga en su gloria, porque todo me ha encantado, con diferentes niveles de satisfacción, pero en general estoy bastante satisfecho con su obra como director. Para, adquirir, para poder pagar y, y obtener la confianza para que lo dejaran dirigir Terminator, James Cameron tuvo que vender los derechos sobre la franquicia y cualquier secuela que de ella se hiciera. Y para ello... Eh, y eso implicó que bueno que no tuvo derechos para hacer cualquier comercialización o, o secuelas de las mismas la primera secuela es hecha por él porque bueno lo, los estudios estuvieron de acuerdo en que él volviera pero ya a partir de 2003 la Terminator 3 luego en 2007 o 9 Terminator Salvation luego la de 2015 Terminator Genesis y, es, y, y hasta esta sin incluir esta esas tres secuelas Después de la segunda no habían sido realizadas con ningún tipo de participación de James Cameron. Esta película de, de 2019 que llega a Venezuela en 2020... ...sí es ya una película con participación de James Cameron. Es el productor y es el guionista. Pero la dirección recayó en Tim Miller... ...a quien conocemos por la película de 2016, Deadpool, basada en el cómic de Marvel que fue bastante exitosa, yo de verdad disfruté mucho esas películas. Y también creó el año pasado una serie antológica para Netflix llamada Love, Death and Robots, una serie animada, muy por el estilo de la revista Heavy Metal. Eh, Tim Miller es quien estuvo a cargo de la dirección, como era de esperarse la relación con James Cameron, fue tensa, eh, sobre todo reventó ya hacia el final en el proceso de edición de montaje que terminó realizando el mismo James Cameron, quien también edita. James Cameron recibió el Oscar de, de edición por Titanic, además del Oscar de, de dirección en 1997. Eh, Tim Miller dice que, bueno, que, que él sabía que eso iba a pasar, que no tiene ningún resentimiento para con James Cameron y James Cameron ninguno para con él, pero que ni de vaina volvería a trabajar con James Cameron porque no, él prefiere trabajar en cosas propias a partir de aquí. Y yo creo que James Cameron debería tomar la misma lección. James Cameron tiene fama de ser un tipo difícil de trabajar con él. Eh, Linda Hamilton recordaba que cuando hizo la primera película de Terminator, ella llegó a un punto durante el rodaje que dijo, yo creo que este tipo estaría del lado de las máquinas en contra de la humanidad. ¿no? Eh, sin embargo, disfruto mucho su trabajo y creo que es un tipo que fuera del set y, de la, y del horario de trabajo tiene que ser muy agradable. Esta película cuenta en su elenco con el regreso de Linda Hamilton en el papel que la hizo famosa de Sarah Connor. Eh, una vez más presenta a Arnold Schwarzenegger y tiene eh, dos nuevas actrices. Mackenzie Davis, quien conocemos por la película Tully y por la película Blade Runner 2049. Y una actriz colombiana que saltó a la fama con una serie colombiana llamada Cumbia Ninja. Y que aquí interpreta una mexicana llamada Natalia Reyes. Es el nombre de la actriz. Eh, no sé por qué fue muy duramente criticada por la crítica en Estados Unidos. La, la actriz, yo no vi mayor cosa negativa con ella. Que no fuese destacable con el resto de la película. Porque mi opinión general de la película es que no tiene prácticamente nada bueno. Es una historia que ya no da para más, creo que las únicas Terminator buenas son la 1 y la 2, de hecho Terminator 2 Judgment Day de 1991, eh, siete años posterior a la original, es eh, universalmente considerada uno de esos extraños casos donde la secuela es superior a la original investigando en estos días. Investigando no, estaba leyendo por placer. El primero de enero volví a ver Terminate, The Terminator, la primera del 84, por pura casualidad, la había grabado en televisión. Y me sentía a verla temprano el primero de enero. Y después me puse a leer las trivias de la, de la IMDB y descubrí algo que no sabía. Y pensé que me lo sabía todas estas películas. Mucho de la trama eh, que tiene lugar en Terminator 2. en Terminator 2. Es, estaban en la propuesta original de James Cameron para la primera Terminator. Básicamente toda la trama de ir a destruir a Cyberdeans, la empresa que estaría encargada de construir el sistema Skynet y, y los robots que luego Skynet continuaría, que son con los que se logra el dominio sobre la humanidad. Esa, por supuesto posibilidad de la historia estaba fuera de las capacidades presupuestarias de James Cameron y el, ya el guión era suficientemente largo como para meterle toda esa subtrama y fue descartado. Y entonces él retoma esa trama para la siguiente película. Es decir, soy de la opinión de que la segunda película funciona tan bien porque en realidad es como una versión extendida de la original. O sea, toma ideas que iban a estar presentes en la primera película de 1984. Entonces, bueno, eh, termina presentando una expansión de esa historia, una manera muy inteligente de, 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 de agregar, o sea, de, de poder inventarse una secuela. Y ya, en mi opinión, ahí murió Terminator. Es decir, ya no había más nada que inventar. O sea, ¿cuál es el, cuál es el catch de la historia de Terminator? Gente del futuro viene al presente primero en 1984 y luego en 1991, a tratar de matar. Vienen unas máquinas a tratar de detener que unas personas lleguen a aquel futuro porque van a ser cruciales para combatir a las máquinas. Y luego también viene primero un ser humano y luego otro robot a salvar a esta persona de ese primer robot que mandaron a destruir a la persona clave para el futuro. ¿Qué tantas veces vamos a estar contando lo mismo o nos van a estar contando lo mismo? Es decir, ¿qué cosa tan aburrida ver todo el tiempo lo mismo? Una vez más, como si no hubiese posibilidad alguna de innovación. Es Otra vez vienen del futuro y otra vez vamos, sabemos, ya sabemos toda la historia. O sea, van, a, van a tratar de matarlos y, y estos van a tratar de defenderse y el robot es imbatible y al final lo logran batir pese a todo. La única secuela que presentó ahí un poco de innovación fue la de 2000... Oye, ya olvidé el año. ¿Cómo será de nula esa película? 2009 sería. O 2006 o 2007. Terminator Salvation. Es una película bastante mediocre y olvidable. Yo no me he sentado a verla más nunca desde que la vi en el cine en su momento. Pero ahí presentaba... Esa era la única película que presentaba hasta cierto punto algo original. porque es la otra parte? Es decir, ¿qué está pasando en el futuro cuando vienen justamente al pasado a tratar de salvar primero a Sarah Connor y luego a su hijo John Connor. Es decir, como que vemos la otra parte del, del cuento. Pues, lo, o sea, ¿Qué está pasando del otro lado? Esa es la única in, innovadora. Pero aún así, cuando uno ve en esa película uno se da cuenta que no había como que mucho que contar tampoco, porque es como muy básico. no sí, Estos tipos los están fregando las máquinas y se defienden manda, infiltrándose y mandando al pasado a un salvador para evitar lo que la computadora central Skynet quiere lograr, que es matar al salvador, o impedir que nazca. Entonces, luego, las siguientes secuelas Terminator Genesis de 2015, que ni siquiera me he sentado a verla, tengo grabada en DirecTV, no tengo el más mínimo ánimo de verla, eh, intentó ser la creación de una nueva trilogía, haciendo un reboot, no pegó, este, algo vendió pero no fue bien recibida por la crítica ni por la fanática y luego esta también intentó ser un intento más por revivirla James Cameron pretendía con esta película hacer borrón y cuenta nueva e ignorar esas tres secuelas del medio Terminator 3 Rise of the Machine Terminator Salvation y Terminator Genesis. y esta pretende estar conectada con la original y qué va o sea ya no provoca verla, no hay nada de, de atractivo en volver a escuchar el mismo cuento que hemos escuchado siempre y esta innova todavía menos. La única cosa que siento que hay, entre comillas, original, eh, bueno, la película es ambientada casi toda en México, aunque filmada en España, eh, la protagonista que tiene que ser salvada habla español sin embargo se escuchaba rarísimo era como si estuviese viendo un español doblado era como si estuviese viendo una película en inglés doblada al español todas las escenas que son en español que es todo el primer acto de la película eh, pero básicamente es lo mismo viene un robot, esta vez el robot es como dos robots en uno un Terminator eh, líquido encima de un Terminator es esquelético una vez más imbatible y bueno, terminan siendo salvados por Sarah Connor y por otro Terminator eh, los efectos especiales están muy por debajo de, de lo que la saga nos había acostumbrado. Terminator, sobre todo la 2 de 1991, eh, fue groundbreaking en su época. O Se asentó un hito en cuanto a efectos especiales. Hoy algunos efectos, sobre todo los, los del efecto metálico, algunos pueden lucir un poco ya viejos. Pero en general es una película muy bien hecha en cuanto a sus efectos especiales. Esta, esta creo que los únicos efectos especiales que, que tiene, que demuestran ser interesantes son al principio de la película unos efectos de estos que ahora están de moda de rejuvenecer actores. O sea, de mostrarnos a actores de hoy en día como se veían hace no sé cuántas décadas. Eh, algo que ya había intentado Terminator Salvation eh, con resultados variables. Muy criticados, pero esta lo intenta otra vez y, y esos fueron los efectos que más me, más me gustaron. O sea, los personajes de John Connor, Sarah Connor y el Terminator 800 salen al principio de la película en una escena muy corta, muy breve pero lo suficientemente larga como para que podamos darnos cuenta que los actores se ven igualitos a como se veían en 1991. Fuera de eso, ya después los efectos de los robots y el metal líquido, nada del otro mundo. Las peleas ahora, muy intervenidas digitalmente, no lucen realistas y no provoca verlas. O sea, se ve como muy caricaturesco, como pasó en Matrix 2 y 3, o como pasó en... En la saga del Hobbit o sea, que ya se ve como muy plástico la, la acción, las escenas de acción hechas por computadora, parecen muy caricaturescas. Las precuelas en esto, y yo que soy muy defensor de las precuelas de Star Wars, en esto tienen también parte de culpa y parte de ese pecado. O sea, hay algunas escenas de acción hechas por computadora que quedan muy cutres todavía hoy, y si no le ponen mucho cariño, pues todavía más. Entonces, en resumen y sin alargar más este pesar, pues me quedo con que la película no tiene nada de especial, no innova en lo absoluto y en definitiva es una experiencia completamente olvidable, lamentablemente, pero espero que ya esto motive a todos los realizadores involucrados a despedirse de la saga y proponerse contarnos algo enteramente nuevo. Terminator Dark Fates, o como la conocemos en nuestro mercado hispano, Terminator Destino Oculto, eh, si quieren que le ponga una nota sobre 10, le pondría 4, porque de verdad no es nada que valga la pena recordar. Hasta la próxima.